0: Also man kann sich, finde ich, richtig gut vorstellen, wie so eine knochige Hand einen plötzlich am Arm packt und so eine brüchige Stimme einem ins Ohr flüstert. Komm
1: mit. Ins Abenteuerland? Wir haben noch was Hast vor. Der Eintritt kostet den Verstand. <lacht> <lacht> und damit ist jetzt auch pur auf dieser Playlist drauf. Nein, oh
0: mein Gott. nein, ich mache es. Can I unsay it, please? Ja,
1: okay, vielleicht streichen wir das. Klassik für Klugscheißer
0: Morituri vos salutant. Gott zum Grusel. Es wird schrecklich werden, so viel ist sicher, heute bei Klassik für Klugscheißer, dem grausamsten Podcast von BR Classic, bei dem wir für euch heute die makabren Fakten der Musik skelettieren werden. Ich bin Lauri Reichert. Grüß euch Gott. In dem Fall Grüß euch Teufel, würde wahrscheinlich besser passen.
1: Ja, oder Tod. Und tot. ich bin Uli Ungeheuer Knapp, euer todernster Host. Und ich muss erstmal übersetzen, was der Laurida auch Horst, was der Laurida auf Latein rausgehauen hat, weil eigentlich kennt man diesen Spruch Morituri salutant". also die, die im Begriff sind zu sterben, die begrüßen dich, das sagen doch die Gladiatoren. Im alten Rom, zum Kaiser, wenn sie in die Arena kommen und wissen, jetzt wird gleich gemetzelt und viele von uns werden hops gehen, dann grüßt man nochmal. Also die, die im Begriff sind zu sterben, die grüßen euch dann in dem Fall. Oder vos ist der Plural lateinisch. Was ist das schon wieder für eine Klugscheißerei hier bei Klassik für Klugscheißer? Wenn ihr jetzt schon keinen Bock mehr habt auf diese Klugscheißerei, dann kann ich es verstehen. Ansonsten wäre ich wirklich sehr, sehr beleidigt, tödlich beleidigt, wenn ihr wirklich... Abschaltet. Also bitte weg mit den Fingern vom Handy. Es wird lustig, es wird schaurig, es wird schön. Schön, dass ihr dabei seid. Gleich lüften wir den schwarzen Schleier und starten hinein in diese schaurige Folge. Aber davor dürft ihr alle erstmal die Augen zumachen. Und du, Lauri, du darfst es gerne auch machen und zwar Mach ich. stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer. Ich spiele dir jetzt was vor und du sagst mir, welche Bilder dir dazu einfallen. Okay.
0: Ich muss dazu sagen, wir haben das wirklich geheim gehalten oder ihr habt es von mir geheim gehalten. Ich ja. wollte vor allem mal wissen, was noch so für Musik kommt. ich says, das geht dich gar nichts an.
1: <lacht> Na gut. Die erste Musik war geheim, die weißt du nicht. Jetzt kommt sie.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an die Zeichentrickfilme, die ich in meiner Kindheit viel geguckt habe. Da lief immer so ein Sound ja. im Hintergrund.
1: Schön. Ich glaube, du bist gar nicht so weit weg von dem, was wir hier gehört haben. Also, ich kann's auflösen, wenn du magst. Oder hast du irgendeinen Tipp, was es wirklich war?
0: Pff, nö, also ich habe jetzt irgendwie Tom und Jerry oder sowas. <lacht> bin ja, mir ja, ja. Sicher, also, was ich bin nicht ganz sicher, so was es mit Grusel zu tun hat, aber so das wären so meine Bilder. Irgendwie so eine Verfolgungsjagd ähm
1: Mhm. Knochen mhm. irgendwie. So. Das war gerade das Skeleton Dance von Walt Disney. Ah. Ist fast 100 Jahre alt. 1929 kam das raus. Und da tanzen vier comic gerippe auf dem Friedhof. Und an der Stelle, die wir gerade gehört haben, spielt ein Skelett auf der Wirbelsäule des anderen Xylophon. Wo auch sonst. <lacht> <lacht> Boah, ich kriege gleich echt so ein komisches Gefühl. Die Wirbelsäule an Rücken, runter. An der Wirbelsäule. Das ist echt greislig. Also ohne Witz, ich habe heute eh so ein bisschen Rücken und dann kommt das irgendwie ein bisschen ungelegen. Aber ja, es soll ja heute schaurig werden und dann gruselt einen halt mal richtig. Wir klären in dieser Folge, welche Instrumente sich sonst noch so in Gruftis verwandeln können, bei welchen Klängen sich die Grabplatten öffnen und was der Tod mit dem Tanzen zu tun hat.
0: Ja, bei uns geht es nämlich eigentlich gar nicht so sehr um das Schreckliche alleine, sondern eher so um die Lust am Grusel, weil, warum zum Beispiel schauen wir Horrorfilme an? Warum gehen wir in die Geisterbahn? Warum schauen wir das Frühlingsfest der Volksmusik?
1: <lacht> Richtig,
0: weil wir, weil wir Lust haben auf Horror, auf Schreckliches, auf Makabres. Greisliges zieht uns quasi magisch an. Schaust du denn Horrorfilme, Uli, oder sowas in der Art? Oder das Frühlingsfest der Volksmusik? Das
1: habe ich mir wirklich ab und zu früher angeguckt, weil es einfach großartig ist. Also halt so phasenweise mal so 20 Minuten am Samstagabend sich sowas angucken, bevor man dann weggeht. Habe ich schon öfter erzählt. Ich bin ein bisschen raus aus dem Alter, aber das fand ich immer großartig. So ein bisschen Silbereisen, das kann man schon mal machen. Also ich schaue keine Horrorfilme in dem Sinne. Ich habe das früher gemacht. Mittlerweile habe ich da keinen Bock mehr drauf. Bei mir hat sich nie so eine wirkliche Hornhaut auf die Seele gesetzt, also dass es das komplett an mir abprallt, sondern mich hat es als Kind, und da war ich wahrscheinlich ein bisschen zu früh und zu jung, als ich mir das angeguckt habe, wirklich in, in, in Schrecken versetzt teilweise. Also zum Beispiel Friedhof der Kuscheltiere habe ich gesehen, da war ich noch ein bisschen zu jung, oder? Oh, Nightmare oh, ja, ja. on Elm Street, du weißt schon, Freddy Krueger mit dieser komischen Hand, die sehr, sehr stachelig ist. Und ein paar andere Sachen, Is zum Beispiel, also oder Es, deutsch gesprochen, habe ich auch geguckt, war ich auch furchtbar auf groß Auf Englisch leck. heißt es It übrigens. <lacht> he, sh ease. he, shit, he, he, <lacht> he, shit, he, she, it, es. Ach, keine Ahnung. Heißt es wirklich It? Ja, It. Hör auf, ist doch Bullshit.
0: Das Lustige ist, Deutsche tendieren dazu, in ihrem normalen Sprachgebrauch das Wort Es halt Es regnet, wie es auszusprechen. Niemand würde sagen, es regnet. Wenn es um den Film es. geht, sagen alle plötzlich, ich habe den Film es angeschaut.
1: <lacht> Dabei geht es halt einfach um ein S. Es. es geht um ein S. Okay. Also den habe ich auch geguckt früher und ich muss sagen, ich habe nicht, während ich das geguckt habe, Angst gehabt, sondern eher danach. Also wenn du dann mal allein daheim bist und erinnerst mhm. dich wieder an den Film oder wenn du in der Nacht aufwachst und es ist irgendein komisches Geräusch im Haus, da denkst du gleich, oh, oh, ja, ja. da ist was los. Insofern, früher hat es mich schon beeindruckt, mittlerweile, ich gucke es einfach nicht mehr, habe keinen Bock mehr drauf. Ist einfach nicht meins. Vor allem, wenn es dann dunkel ist draußen. Aber diese, diese <lacht> Friedhof
0: der Kuscheltiere-Episode, die hatte ich auch. Mhm. Meine Eltern hatten Friedhof der Kuscheltiere als Buch. Und ich habe das halt einfach irgendwie in die Finger gekriegt, habe das durchgelesen mhm. und ähm, <lacht> habe mich wirklich, also ich konnte nicht mehr aufhören zu lesen, ich weiß das noch. Und ich habe das auch viel zu früh gelesen und das hat mich auch nachhaltig
1: geschädigt glaube ich aber also ich habe Horrorbücher geschädigt im Gegensatz zu ja. anderen die Horrorfilme geschädigt haben
0: Genau die Horrorfilme wie Es habe ich dann so ein bisschen später gesehen. Aber ich bin sowieso auch nicht so unbedingt der große Horror-Typ. Also meine Schwester zum Beispiel, meine kleine Schwester, das zarte Wesen, die ist so Saw und Hostelmäßig am Start. Oh, also so wirklich ganz üble, ganz üble, cool. ganz üble mhm. so Splatter-Horrorfilme. Mhm. Ich mag diesen Splatter explizit Horror überhaupt gar nicht. Ich habe aber mhm. zum Beispiel nichts gegen düstere Filme, also gar nicht mhm. sogar. Also Horror-Mystery sehr gerne. Und da fällt mir ein, ich war letzte Woche in Griechenland im Urlaub kurz und da waren wir bei uns im Dorf auf dem Friedhof, weil ein Bekannter von uns gestorben ist und wir sein Grab besuchen wollten und bei den Griechen sind die Särge ja überirdisch, also in so Sarkophagen quasi, die werden nicht in die Erde eingelassen, sondern die sind dann in so Marmorsärgen mhm. drin, alles wahnsinnig schön, weißer Marmor, überall Fotos, persönliche Sachen, die dann auf den Gräbern stehen und meine kleine Tochter meinte plötzlich so, äh, und da drin liegen die dann alle, ist das gemütlich da drin, weil das sieht ja total gemütlich aus. Also so viel zum Thema die Lust am Horror. Meine kleine Mörderpuppe <lacht> hat es sich sehr gemütlich im Grab vorgestellt. Lust am Horror. Und jetzt kommen wir mal zum Thema. Hatte auch er deinem Spezialfreund Camille saint Ah, oh, Sans. Hat der Horror auch viel Spaß gemacht. Äh, nicht nur die Aussprache seines Namens ist für manche ein Graus, nein, er mhm. hat auch viel Freude am Makabren gehabt. Und deswegen hören wir jetzt auch kurz einen der bekanntesten Totentänze überhaupt, nämlich den Danse macabre von besagtem Camille saint saëns ich immer ganz witzig finde, hier ja auch das Xylophon, das ist ja eigentlich ein fröhliches Instrument, in meiner Wahrnehmung zumindest, aber hier zum Beispiel auch verleiht es diesem Tanz irgendwas Gruseliges. Ich glaube ja, dass das Xylophon deswegen so oft bei Gruselsachen hergenommen wird, weil es auch dieses Bild gibt, dass man ein Skelett zum Xylophon-Spielen verwendet, so wie du das ja vorhin auch in diesem ja. Comic-Sound vorgespielt hast, da ist es ja auch so, da spielt man dann halt auf einer Wirbelsäule oder eben auf Knochen. In Comics kommt das relativ oft vor. Äh, ist vielleicht eine steile These von mir, aber egal. Also das Xylophon gerne verwendet für Gruselmelodien und noch ein Instrument kündigt hier in diesem Stück von Camille Saint-Saëns den Tod an, nämlich die Geige. Die spielt hm. hier nämlich einen
1: schaurigen, vielleicht habt ihr es gemerkt, einen schaurigen Tritonus. A.K.A. das Teufelsintervall. Also, exakt. willst du es erklären, was es genau ist? Wir hatten es ja schon mal. Ja, es ist,
0: eine, es ist eine sogenannte übermäßige Quarte oder auch verminderte Quinte und die klingt besonders schräg und dämonisch und war, es gab tatsächlich Zeiten in der Musikhistorie, da war dieses Intervall verboten, weil es nämlich den Teufel repräsentiert. Und hier hören wir den Tritonus besagten, äh, auch nochmal in einer besonders schönen Variante.
1: Toll, oder? Ich tanze hier im Studio fast schon. Das ist wirklich wundervoll. Also es hat nichts mehr Makabres für ja. mich. Das ist doch großartig. Habe ich
0: mir schon gedacht, dass es genau dein Ding ist. Das war die holländische Band Exception in Exception. dieser Fassung. Ja, Exception in diesem <lacht> ich habe holländisch ausgesprochen. In dieser Fassung besonders schmerzhaft für die Ohren, weil auch der Tritonus noch dazu in einer anderen Tonart vorkommt und auch gespielt wird auf der Geige. Passend. Übrigens zu dem Gedicht, das Camille Saint-Saëns ursprünglich mal für den Danse Macabre verwendet hat. Der war nämlich eigentlich mal ganz ursprünglich geplant als Stück für Solostimme und Klavier. Und in diesem Gedicht, das die Grundlage bildet, heißt es ja treffend, den Takt schlägt der Tod mit den Hacken aufs Grab, der Tod spielt zur Mitternacht einen Tanz auf seiner Geige. Ganz genau. Geschrieben hat es übrigens ein gewisser Henri Casalis, ein französischer Dichter. Der Tod ist
1: also Geiger. Mhm. Das ist irgendwie ein bisschen klischeehaft, oder? Also, dass in den Geigern was Dämonisches schlummert, das, das, das hatten wir, glaube ich, schon. Teufelsgeiger,
0: oder? genau. Paganini zum Beispiel.
1: Teufelsgeiger, ganz genau. Und, wenn ich das kurz erzählen darf, es gab einen echten Kriminalfall, und zwar im vergangenen Herbst. Da stand ein Geiger vor Gericht, ein ziemlich guter Geiger, weil er seine Mutter vergiftet haben soll und auch noch zwei Orchesterkollegen töten wollte. Mit Rattengift in einem Knoblauchdip. Ich
0: hörte davon, ja, irgendwie in einer Ko das Orchesterkantine, glaube ich, oder so.
1: Völlig crazy, ja, bei verschiedenen Gelegenheiten. Auf jeden Fall ist es jetzt nicht so überraschend, dass dieser Mann von manchen Medien als der Todesgeiger bezeichnet wurde. Ja, vielleicht hat er das mit der ganzen Geigensymbolik
0: ein bisschen zu ernst genommen. Weil die Geige ist äh, schon seit 500 Jahren ein ganz typisches Instrument für den Tod. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, warum aber also, um gleich mal das vorwegzunehmen, es gibt keine eindeutige Antwort darauf. Es gibt tausend verschiedene Theorien, zum Beispiel, dass der Geiger an den Sensenmann erinnert, also an den Tod, der bei jedem Hieb jemanden abmäht oder sowas. Aber man sieht auch in der bildenden Kunst sehr, sehr oft den Tod mit einer Geige dargestellt. Und äh, auch auf saint hat die Todesgeige
1: anscheinend einen ziemlichen Eindruck gemacht, wie wir gerade hören konnten. Damit hat er auch voll den Nerv der Zeit getroffen. Also denk an die Schauerromantik in der Epoche der Romantik, da hat man sich ja ganz besonders gern gegruselt und düstere Bilder von Ruinen oder von naja, so verlassenen Inseln gemalt. In die Richtung geht das. Ja, man hat, man hat heiß geliebt und man hat sich aber auch
0: unglaublich gegruselt, man hat ganz stark gefühlt in der Romantik. Und dann hat man sich beim Gruseln vorgestellt, wie Gespenster tanzen und wie sie auf den Gräbern Geige spielen und so. Also mich erinnert die ganze Romantik ja teilweise wirklich ein bisschen an eine sehr lange pyjama übernachtungs Party mit Grusel. Also, also lauter so Kinder, die sich Gruselgeschichten erzählen und sich total in ihre Feelings so reinsteigern, nur dass die halt alle so Mitte 30 waren. Äh, ja, so richtig
1: ernst nehmen kann man es nicht, aber also zumindest von unserem heutigen Standpunkt aus. Nee,
0: aber damals haben die es halt wirklich, die haben es wirklich gefühlt. Und so hat auch der Franzose Hector Bellioz ein Ballet des Sombres geschrieben, also ein Schattenballett, bei dem er alle Grusel Sounds, die es so gibt, außer der Trickkiste rausholt. Wir hören mal rein in die Trickkiste von Hector Bellios.
1: Wieder hoch und runter. Dieses ja. heulende Singen, das ist schon großartig.
0: Gespensterchen, ja. Ich finde es ja auch so ein bisschen geil. Also diese chromatischen Tonleitern, die so auf und ab huschen. Und dann so tiefe, grummelnde Töne im Bass. Und das ist ja auch wenig subtil, das alles, zugegebenermaßen. Das ist eigentlich total plakativ. Und deswegen kann man sich da so richtig reinlegen und mitgehen. Und dann kriegt das alles mit seinen Seufzern und mit diesen leisen Huschetönen Fast ein bisschen was Erotisches möchte ich behaupten. Äh, vielleicht ist auch einfach die französische Sprache, die das mit mir macht.
1: Ist auch möglich. Lüllau. Laurie. Also mich kurz habe hinreißen Le lassen. Laurent. <lacht> vielleicht bist du einfach in der falschen Epoche geboren.
0: Absolut. Alter Schauer, ich wäre super auf so Gruselpartys der Romantiker gewesen,
1: glaube ich. Glaube ich sofort. Hab vielleicht ich würde dir gesteigert. auch das alte italienische Wandgemälde gefallen, in das sich ein anderer sehr prominenter Mensch, nicht du, verliebt hat. Franz Liszt. Es ist schon ein bisschen her. Dieses Gemälde heißt Triunfo della morte, also der Triumph des Todes. Davon hat sich Liszt inspirieren lassen. Er hat komponiert, hat dann auch nur schlanke 27 Jahre gedauert und schon war sein Musikstück fertig. Von Franz Liszt war das. Der dauert eine Viertelstunde und ist für Klavier und Orchester. Im Mittelpunkt steht übrigens ein guter alter Bekannter von uns und wenn ihr treue Klassik für Klugscheißer Hörerinnen und Hörer seid, dann kennt ihr ihn schon.
0: Ja. Den hat man beim ersten Beispiel auch schon gut rausgehört. Den alten Bekannten. De, 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 de. Oh ja, dass die es ihre Motiv, exakt, Das exakt. sich durch die Musikgeschichte schlängelt wie ein wie eine giftige
1: Schlange des Todes. Ein schöner Vergleich. Ich bin heute,
0: ich bin heute richtig gut, bin du heute richtig heute gut drauf, sehr, ich bin richtig tief im, im ja, Thema. Sehr Grusel. sehr bildlich. Bock Und das
1: wollen wir ja auch. Wir wollen ja Bilder erzeugen im Kopf von euch allen, die ihr das hier hört. Die es ihre auf toi, auf Deutsch, auf Deutsch, auf Deutsch, der Tag des Zorns. Das letzte Stündlein hat geschlagen. Das Die ist ihre Motiv. Wir haben uns dem ja schon öfter gewidmet. Ihr könnt es zum Beispiel nachhören in unserer Folge How to Horror Musik ist die Nummer 24 von diesem Podcast. Also schon ein paar Jahre her. Und da sprechen wir auch über die Symphonie Fantastique von Berlioz. Oder Berlioz. Du hast gerade gesagt Berlioz. Von Hector Berlioz. Berlioz, ja, genau. Berylios.
0: Die Symphonie Fantastique. Und genau, Uli, also eine meiner Lieblingsfolgen allein schon deswegen, weil du da deine jaulenden Thereminkünste präsentierst. <lacht> also unbedingt reinhören. Wenn ihr übrigens schon dabei seid beim Reinhören in der ARD-Audiothek, dann lasst gerne ein Abo da in dieser ARD-Audiothek oder wo ihr uns sonst so hört. Das würde uns sehr freuen. Vergelt's Gott. Hörer kann man nie genug haben, Hörerinnen schon gleich dreimal nicht.
1: Und weil es so schön war, kommt hier nochmal der Hymnus aus dem Mittelalter, der das jüngste Gericht besingt, das Dies Ihre. Also Scola Antiqua oder Antiqua, je nachdem, wie ihr es betonen wollt, heißt Alte Schule oder auch Oldschool. Genau. Old <lacht> genau. das, war, das war ja auch wirklich Alte Schule, also
0: Skola Antiqua, so hießen die, die das gerade gesungen haben, ein gregorianischer Chor. Und ich mag es ja wirklich sehr, wenn das so schlicht ist, dieses dsi ihre motiv so schlicht dargeboten wird, denn das ist ja wirklich ein Evergreen oder in diesem Fall vielleicht eher ein everblack black ein Ever-Dark, oh ein, ein Ever-Dead ever <lacht> vielleicht besser dazu ja. zum dsi re motiv das nicht so zu kriegen ist dass er ja sogar in der Popmusik noch vorkommt also ein Motiv, das über die Jahrhunderte immer und immer wieder verwendet worden ist im Mittelalter, später von Mozart von Berlioz, wie wir gerade gehört haben, von John Williams es kommt in The Shining vor von Stanley Kubrick und übrigens auch wieder bei Disney okay, bei Disney, wo? Äh, ja, das ist jetzt die Frage, wo? In welchem Disney-Film ist das? Ratet mal. Da ist es. Und? Hast du es erkannt? Nee. Also das Dies-Ihre-Motiv hat man, glaube ich, einigermaßen gut raushören können. Und ähm, ja, das ist auch immer ein schöner Klugscheißeffekt effekt Das Dies-Ihre-Motiv kommt bei Disney vor im Film König der Löwen. Und wer hat es eingebaut? Natürlich, the one and only, der Zimmerhans. Er hat es eingebaut in seinen Filmscore zum König der Löwen. Das ist äh, fast am Ende vom Film, wenn Simba zum Königsfelsen zurückkehrt nach seinem letzten Kampf mit Scar, habe ich mir sagen lassen. Denn auch das ist eine Bildungslücke, die ich hier nicht verheimlichen möchte. Ich habe diesen Film nie gesehen. Echt? Ich habe keine Ahnung, oh, worum es da geht. Irgendwas mit Löwen
1: und traurig. Ja, Simba, der kleine und Löwe. Und Phil Collins und Elton John. ja. Oh ja, da hast du schon mal vieles richtig gesagt. Schau ihn dir an, das lohnt sich. Also die diese erste Zeichentrick-Version, würde ich es mal nennen. Dann gab es ja vor ein paar Jahren noch mal so ein Remake. Auch das soll ganz gut sein. Aber schau dir diese Originalversion an, das lohnt sich. Ich habe es vor ein paar Jahren getan. Es tut nicht weh. Echt? Und ähm, mit Kindern kannst du das erst recht gut anschauen. Toll.
0: Echt, soll ich mir jetzt auf meine alten Tage noch mal. Okay, ja, ja gut, vielleicht meinen Kindern, wenn die alt genug genau. sind, das zu verstehen. Aber es
1: ist schon interessant, oder? Also ich meine, dieses Die ist ihre Motiv... Das kommt im Mittelalter vor und danach und jetzt auch wieder in der Popkultur und es hat sich hm. nichts verändert an der Wirkung. Es funktioniert nee. weiterhin. Das ist doch Wahnsinn, oder? Es ist ja fast wie, wie der Kanon in D von Pachelbel. Der ist auch nicht tot zu kriegen und den verwurschtet die Popmusik bis jetzt unaufhaltsam. So auch Dias ihre. Hier kommt eine der skurrilsten, kunstvollsten, kreativsten Versionen von Dias ihre aus neuerer Zeit. abgekürzt, aber es ist eindeutig, die ist ihre.
0: Also ich diese, ich habe diese Serie geliebt. Ich habe diese Melodie entsprechend oft gehört ah. und mir ist es nie aufgefallen. Wirklich? Erst jetzt im Zuge der Vorbereitung zu dieser Folge dachte ich mir, wie konnte ich so hohl sein und das nie merken? <lacht> das ist eigentlich total offensichtlich. Also für mich war es neu, ich
1: kannte nämlich die Serie nicht. Das war gerade die Titelmusik. Anschauen ist wirklich großartig. Okay. White Lotus. The White Lotus heißt das Ding. Und das war eben die Titelmusik daraus. Und wenn du es oft gesehen hast, dann weißt du, mhm. es ist ein fürchterlicher Ohrwurm, ein wurmiger Ohrwurm, der sich ganz tief einnistet ins Unterbewusstsein und den du wahrscheinlich lange nicht los wirst, oder?
0: Ja, ja, deswegen sage ich ja, es ist absurd, dass mir das nicht aufgefallen ist, <lacht> dass das auf dem DS-Ihre-Motiv basiert.
1: Also ich muss mich kurz ein bisschen dazu einlesen, weil ich die Serie nicht kenne, aber vielleicht willst du ganz kurz erzählen, um was es geht, wenn du das ja, gesehen es geht, hast.
0: Ähm es geht um ein ominöses um 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 Luxushotel auf Hawaii und da wohnen reiche amerikanische Touristen, die alle ziemlich tiefe Abgründe haben. Mm. Und äh, ja, also ohne zu viel spoilern zu wollen, es geht äh, um Liebe, es geht um Sex, es geht um sehr komisch abseitige Persönlichkeiten
1: mm. und auch um ein bisschen um Mordlust. Ja, und ich glaube, da ist halt dann dir es ihre einfach die ideale Melodie, um all das ja, auszudrücken, weil es schwingt halt da einfach mit.
0: Ja. <lacht> Genau, hier so ein bisschen, also bei The White Lotus so ein bisschen mit Baströckchen bekleidet, was wiederum eine schöne Überleitung ist zu unserem Thema Tanz mit dem Tod. Denn der Tod in der Musik spielt zwar sehr gern Geige, wie wir gelernt haben, und ist ein Tritonus-Fan, aber der Tod er tanzt eben auch sehr gern. <lacht> Dead can dance sozusagen. Dancing with Mr. D von den Rolling Stones. Es gibt ja Stimmen, die sagen, das ist eher einer so also von den mittelmäßigeren Stones-Titeln. Also einer von 90 Prozent. Ja, 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 ja. Ich, ich bin ja eher Fraktion Paul McCartney. Der hat vor kurzem mal in einem Interview gesagt, die Rolling Stones sind eine ganz gute Blues-Cover-Band. Okay. Aber Stones hin oder her? Der Song passt auf jeden Fall ganz gut zum Thema. Dancing with Mr. D. Das
1: D steht für Death. Death, genau, Hätte ich jetzt gesagt, oder? Der Tod. Kleines Rolling Stones-Bashing von Lauri. Ich bin gespannt, ob wir dazu Post bekommen und sich ich manche von euch vielleicht drüber aufregen oder zustimmen. Wenn ihr was loswerden wollt zu diesem Podcast, wenn ihr einen Themenvorschlag habt oder Kritik oder Lob oder was auch immer, dann schreibt uns gerne eine Mail. Die Adresse ist klugscheißer.br.de klugscheißer oder schickt uns einfach eine Sprachnachricht. Seit einigen Wochen geht es wir haben ein Handy wir haben einen WhatsApp Account und die Nummer ist 0171 544 4464 also gerne eine Sprachnachricht die wird dann vielleicht verwurschtet, so wie das ist ihre Motiv hier in diesem Podcast die Nummer 0171 544 4464
0: also wie gesagt wirklich auch sehr gerne Lob und auch Kritik an uns persönlich und äh denn das ist äh, uns deutlich lieber als das, was ein Anonymous kürzlich auf Apple, glaube ich war es, äh, kommentiert hat, ähm, dass wir sprachlich unterwert seien. Oh. Ganz nette Idee, aber die beiden <lacht> verkaufen sich sprachlich unterwert. Das habe ich gar nicht gelesen. Vielleicht, ja, nicht, weil du so oft Phänomen sagst. Ja, ich sage so oft Phänomen. Und ich
1: tatsächlich. <lacht> Etza, tatsächlich zurück zum Totentanz. Das ist ja ein Phänomen. Lauri, wir waren ja eigentlich gerade woanders. Du wolltest doch erklären, woher das mit dem Tanzen kommt. Erzähl doch mal.
0: Also das Bild des Totentanzes kommt eigentlich aus der bildenden Kunst. Seit dem 14. Jahrhundert ungefähr, sagt man. Also seit dem Spätmittelalter gibt es Gemälde, auf denen man tanzende Skelette sehen kann. Und wie wir aus der Schule wissen, der Tod der war damals ja überall, er hauste quasi mitten unter den Menschen. Jeder zweite Mensch, muss man sich mal vorstellen, jeder zweite Mensch in Europa ist damals gestorben, vor allem während der großen Pest- und Cholera-Epidemien. Und das bedeutet natürlich, die Menschen haben jeden Tag in ihrem Leben, ja, waren mit dem Tod konfrontiert, haben auf ihn gewartet und haben quasi mit ihm getanzt und auf diesen toten tanzbildern tanzt der Tod auch mit Menschen aus den unterschiedlichsten Ständen. Also Könige, Bauern, Bettler, alle werden vom Tod auf die Tanzfläche geschleppt. Der Tod ist der große Gleichmacher. Dem kommt am Ende keiner aus, egal ob König oder Bettelmann. Und das Bild vom Tanzen hat dann wahrscheinlich den Menschen dabei geholfen, mit der Angst vor dem Tod umzugehen. Und es war sicher auch ein Zeigefinger von der Kirche, so nach dem Motto, wenn ihr sündigt, dann sterbt ihr oder alles Irdische wird einmal enden. Wenn ihr euch nicht gescheit aufführt, dann, also dann ist es ja vorbei. Schneller. Und
1: dann haben sich die Menschen halt gesagt, naja, also wenn wir eh alle abkratzen, wenn wir eh alle sterben, dann können wir doch noch ein bisschen tanzen, oder? Dann lasst uns doch noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter, ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann, ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon,
0: Alter, ist doch noch nicht so spät. Ja, Lass ich kann mir vorstellen, warum du das gerade noch tanzen. so kunstvoll eingewoben hast, damit Laserkraft 3D in die Playlist kommt.
1: Nein, Mann, sehr, sehr gut. Großer okay, Hit. doch, ich gebe es zu. Ich wollte es einfach unterbringen auf dieser Playlist. Und diese Playlist, die heißt übrigens Grusel, und die es ja immer bei Spotify. Da kommt alles an Musik drauf, was wir hier nur ganz kurz anspielen können oder manchmal auch ein paar Sekunden länger, aber halt nicht ganz ausspielen können. Alles an Musik aus dieser grusigen Folge werdet ihr darauf finden. Eine der ältesten erhaltenen Musiken übrigens zum Thema
0: ist der Todentanz von Augustus Nörmiger. Ah. Das ist entstanden Ende des 16. Jahrhunderts. Das ist eigentlich ein Orgelstück. Und wir hören das mal, dieses Stück, den Todentanz, hier mit Orchester und Geige gespielt. ja eine fröhliche Melodie, aber da steckt schon auch so ein bisschen was, ja, wie, wie soll man sagen, so etwas Unerbittliches drin. Also man kann sich, finde ich, richtig gut vorstellen, wie so eine knochige Hand einen plötzlich am Arm packt und so eine brüchige Stimme einem ins Ohr flüstert. Komm mit ins Abenteuerland. Wir haben
1: noch was vor. Der Eintritt kostet den Verstand. <lacht> <lacht> und damit ist jetzt auch pur auf dieser Playlist drauf. Nein, oh mein Gott.
0: nein, ich mache es. Can I unsay it, please?
1: Ja, okay, vielleicht streichen wir das. Ja, bitte, danke. <lacht> wir haben ja auch einen Ruf zu verteidigen. Das stimmt, ja. Aber um nochmal auf das zurückzukommen, was du gerade gesagt hast, also diese knochige Hand, die an deinem Arm packt und so weiter, es ist ja eigentlich genau das Gleiche wie bei Iron Maiden. Also da wird auch einer zum Tanz gezwungen in Dance of Death aus dem Jahre 2003. Und die Tanzmelodie klingt sogar ein bisschen altertümlich.
0: Iron Maiden, auch nicht unbedingt welche, die mit dem ganz feinen Florett fechten. Ja?
1: Nee, nicht unbedingt, aber... Eher die große Geste. <lacht> da ist von einem Mann die Rede, der von untoten Wesen zum Tanz geladen wird. Und er kann einfach nicht widerstehen. Er muss damit tanzen. Am Ende schwört er dann, nie wieder zu tanzen, bis er stirbt.
0: Iron Maiden werden ja schon dem frühen Metal zugerechnet, wenn wir noch ein bisschen tiefer reingehen in dieses Metal-Ding dann muss man natürlich auch den Death Metal erwähnen. Im Death Metal spielt, wie der Name schon ganz subtil mitteilt, der Tod eventuell auch eine kleine Rolle, vielleicht sogar die Hauptrolle. Und äh, das ist ja wirklich sehr, sehr spannende, sehr komplexe, sehr extreme Musik, die ich manchmal wirklich gerne höre. Aber sich damit jetzt auseinanderzusetzen und was der Tod dafür eine Rolle spielt und wie weit einzelne Mitglieder dieser Szene gegangen sind, also da sprechen wir tatsächlich von richtigen Morden und so weiter, das würde jetzt ein bisschen zu weit führen. Aber falls euch diese ja, Thematik glaub, interessiert und die ist wirklich sehr, sehr gruselig und spannend und äh, ganz, schön heftig, dann googelt doch mal ein bisschen was zur norwegischen Me Metalband Mayhem. Da gibt es auch Dokumentationen darüber. Die haben das mit dem Tod sehr,
1: sehr ernst genommen. Ich glaube, das wäre dann auch eine eigene Folge wert. Mhm. Also einiges davon ist ja vielleicht auch eher Teufels als Todesmusik.
0: Genau, also da geht es eigentlich ein bisschen um was anderes als bei uns heute. Wir sprechen heute über eine andere Art von Anziehungskraft. Hier bleiben wir bleiben mal lieber bei unserem Tod sozusagen, und zwar schauen wir jetzt nach Bayern. Bei uns heißt der Tod ja Borndelkramer, wie wir nicht erst seit dem Brandner Kasper wissen. Borndel kommt
1: von Gebeine und Kramer halt, also von Krämer. Also jemand, der mit Knochen von Ort zu Ort zieht und da seine Ware anbietet. Ich habe manchmal das Gefühl, den Menschen in Bayern, wie zum Beispiel auch beim Brandner Kasper, den tut der Tod ja fast schon leid. Also manche Alte sagen, ja, ja, also mir hat der Gramer vergessen. Und es ist eher so, dass sie sich dann irgendwann dazu herablassen, mit ihm mitzugehen. Also sie drehen das Ganze um im Sinne von, ich lasse mich da nicht holen vom Tod, sondern ich gehe halt mit. Ich habe selber in der Hand. Ja, ja genau. Ich kann das selber bestimmen. Aber wenn sie nicht wollen, dann dreht er an ihrem Haus um und zieht weiter mit seiner Ware. Dann hat er nichts genau. zu bestellen.
0: Oder, wie gesagt, beim, beim Brandner Kasper, wie sich, wenn sich der Tod dann einfach auf ein Kartenspiel einlässt und sich abfüllen lässt vom Brandner Kasper und sich dementsprechend dann auch äh, betuppen lässt beim, beim Kartenspielen und ihn dann nicht mitnimmt. Äh, in Bayern gibt es übrigens auch einen der bedeutendsten monumental nämlich den Füssener Totentanz. Das ist ein Gemälde und da ist eine Inschrift drauf und da steht drauf, sagt Ja, sagt Nein, getanzt muss sein. Und darunter sind insgesamt 20 so kleine Bildchen gruppiert, wo der Tod mit ganz unterschiedlichen Menschen tanzt, auch mit einem Kind oder mit einer Jungfrau. Also eigentlich so ein bisschen wie ein
1: Comic, ein sehr altes Comic mit verschiedenen Episoden. Vielleicht ist es ja ein Nicht-Lustig-Comic, einer, der seiner Zeit etwas voraus war. Du erinnerst dich, oder, an diese Nicht-Lustig-Comics? Ja, 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 ja. <lacht> also manche waren nicht lustig, aber andere schon ziemlich. Und auf manchen, da war doch so ein Sensenmann mit Kapuzenpulli drauf, erinnerst du dich? Genau,
0: alles, alles geklaut aus dem Barock.
1: Ja, irgendwo muss man es ja herhaben. Und was auch ziemlich krass ist, diese alten Bilder, die sind oft ziemlich anzüglich, also sexuell gesehen. Ich habe da ein Gemälde aus der Schweiz gesehen, auf dem, Obacht, eine Tödin mit nackten Brüsten mit einem Geistlichen tanzt.
0: Tödin ist ein Megawort. Ich wusste übrigens bis zu dieser Folge nicht, dass es eine weibliche Form von Tod gibt. Tödin. Jetzt weiß ich weißt nie du's. Gehört.
1: Und auf diesem Bild, da streckt sich diese Tödin eine Art Tröte zwischen die Beine durch.
0: Erinnert leider ein bisschen frappierend an diese Dame aus dem Supertalent neulich, die für Aufsehen gesorgt hat, weil sie mit ihrer äh, Vagina Flöte gespielt hat. Okay. Eine gewisse Ähnlichkeit.
1: Habe ich jetzt leider nicht gesehen.
0: Ich habe es auch nicht gesehen. Ich habe nur davon gelesen. <lacht> ja, und,
1: und ich habe es wirklich,
0: wirklich nicht gesehen. Ich, ich, ich sage ja auch gar nicht, dass ich. Ich, ich, ja, also ich, ich, also ich, ich finde es dermaßen absurd, dass ich, dass ich ja. gebannt davor gesessen wäre. Aber ich habe es tatsächlich leider nicht gesehen. Es Aber es, ist hat, zu spät. es stand in jeder Zeitung.
1: <lacht> gut. Ich schaue, ich schau nicht das Supertalent, Ich schau nur die Bachelors. Aber gut. Also. Sie hat sich die Tröte nicht eingeführt, sondern zwischen den Beinen sieht man halt, wie die Tödin diese Tröte durchsteckt. Also man könnte es eher eine Po-Saune nennen, so muss es dir vorstellen. Okay. Gut, ja, Okay, der Maler, der dieses Ding fabriziert hat, der heißt Niklaus Manuel, der hat so um 1500 gelebt und er hat einen Haufen von diesen expliziten Bildern gepinselt. Schwein! Ja, Schweinchen. Da gibt es auch eins, wie so ein ganz greislicher Skeletttyp die Brüste einer jungen Frau angrabscht. Das ist eine sehr beliebte Episode aus den Totentänzen. Der Tod und das Mädchen. Ja, und seit dem 16. Jahrhundert wird dieses Bild in allen Künsten immer wieder aufgegriffen.
0: Äh, und man kann das sogar anhören. Also nicht das Bild, das kann man nicht so gut anhören, aber <lacht> den Tod und das Mädchen kann man anhören. Hier ist eins der bekanntesten Klassikbeispiele dafür. Gänsehautmusik ist es. Äh, mhm. erinnert mich ein bisschen an den Marsch für übrigens von Chopin, der ja danach äh, gekommen ist. Also vielleicht hat Chopin ein bisschen Schubert gehört, als er den Marsch für geschrieben hat. Das war ein Ausschnitt aus dem 14. Streichquartett von Franz Schubert, das auch gerne Der Tod und das Mädchen genannt wird. Ursprünglich hat nämlich Schubert ein Gedicht von Matthias Claudius als Lied vertont. Und äh, dieses Lied hat er dann in einem Variationssatz im Streichquartett verarbeitet. Und hier ist ja auch wieder die Geige am Start als Todesinstrument, wie wir sie vorhin schon eingeführt haben.
1: Aber in diesen ganzen gemalten Todestänzen, da werden ja noch ganz viele andere Instrumente gezeigt. Und die spielt dann immer die Todesgestalt. Und das natürlich passend zu den jeweiligen Ständen. Also... Der Pfeifer bekommt was auf dem Dudelsack vorgespielt. Dem Junker zupft der Tod die Laute und so weiter und so fort. Ähm, übrigens, was ich auch wahnsinnig lustig finde, es gibt ohne Scheiß eine europäische
0: Totentanzvereinigung. Die gibt es bereits seit den 70er-Jahren. Und wen interessiert
1: 1970er-Jahren wahrscheinlich, oder? Oder sprichst du hier von den 1570er-Jahren? Nein, seit
0: den 1970er-Jahren. Sonst hätten sie nämlich keine Homepage. Die da lautet so. totentanz-online.de. Und da könnt ihr euch die ganzen Bilder mal angucken. Schätze mal, die
1: Diese Totentanzbilder. Ganz, ganz die Abrufzahlen werden jetzt explodieren, nachdem wir es hier durchgesagt haben. You're welcome. Wenn ihr dann nicht mehr aus diesem Kopfkino rauskommt mit all den gruseligen Skeletten und den Todestänzen dann haben wir eine Empfehlung für euch. Und zwar den Podcast Philips Playlist von NDR Kultur. Das ist eine halbstündige musikalische Gedankenreise mit eben Philipp. Also das ist ein Musiker und Moderator. Philipp Schmied heißt er. Jede Woche stellt er eine Playlist mit fünf Songs zusammen und fünf Melodien, die zu einem bestimmten Thema passen. Ich glaube, der Tod war jetzt noch nicht dabei. Vielleicht ist das eine kleine Idee von uns für ihn. Es sind dann eher so Themen wie ein Tag am Meer oder eine entspannte Begleitung zum Einschlafen.
0: Vielleicht sollte man auch noch dazu sagen, was nämlich ganz cool ist, Philipp improvisiert auch selber am Klavier dazu. Also er spielt so die Übergänge zwischen den Stücken und regt damit noch stärker eure Gedanken an. Heißt ja auch, es soll ja auch eine musikalische Gedankenreise sein.
1: Exakt. Also wenn Spaziergänge auf dem Friedhof jetzt nicht so euer Ding sind, dann ist Philips Playlist, glaube ich, ganz gut, um mal aus dem Alltag zu flüchten. Es gibt jede Woche an jedem Freitag eine neue Folge, also ähnlich wie bei uns. Die findet ihr dann auch in der ARD Audiothek, genau wie bei uns. Und wir packen euch natürlich den Link in die Show Notes. dann findet man das Ding leichter.
0: Also Hörempfehlung von uns und abonniert gerne auch den Podcast, dann verpasst ihr keine der wirklich sehr entspannenden Folgen von Philips Playlist.
1: So, kleiner Werbeblock ist zu Ende. Jetzt geht's weiter mit unserem Thema, nämlich mit dem Thema Tod und Mädchen. Da habe ich noch ein ziemlich fieses Beispiel aus der Popmusik gefunden. Ja, das kommt jetzt wahrscheinlich ein bisschen überraschend, oder? Dieses Stück Rock ja. DJ von Robbie Williams. Mhm. Es hat was makabres und zwar jetzt nicht im Text oder ich höre in nicht der Melodie nein. raus. Exakt, hast du richtig gehört, kein Dies-Ire in Rock DJ. Es geht mir ums Musikvideo. Hast du es vielleicht noch vor Augen? Ich habe das Musikvideo zu Rock DJ nicht vor Augen. Okay, dann führe ich dir schnell vor Augen und auch allen anderen Menschen, Danke. das ist ja schon ein paar Jahre her. Also, Robbie zieht sich da aus in dem Video und er zieht sich immer weiter aus und irgendwann zieht er sich auch seine Haut aus. Und dann tanzt da irgendwann nur noch dieses Skelett von Robbie Williams mit einer jungen Frau. Der Typ tanzt sich also quasi zu Tode.
0: Ich wollte gerade sagen, also dass sich Robbie Williams auszieht, wäre ja erstmal nicht unbedingt der Rede wert gewesen. Aber, aber wenn er sich die Haut auszieht, <lacht> dann passt
1: das natürlich sehr gut zu unserer heutigen Folge. Absolut. So eine Partynacht, die kann ja auch mal lebensgefährlich sein. Absolut. Und am Ende zählt halt einfach, mach was draus. Carpe diem. Hm. Nutz es. Wir leben nicht ewig. Lass die Sau raus. Das hat Roy Williams, glaube ich, oft getan. Und hab Spaß. So ist wahrscheinlich ein bisschen die Message von dem Song und vom Video.
0: Bis zum nächsten Morgen, wo man sich schwört, nie wieder so eine Nacht verleben zu wollen. Aber zu dem, was du gerade gesagt hast, gibt es sogar wissenschaftliche Beweise, Uli. Schwedische Forscher haben nämlich herausgefunden Nein, äh, ohne Quatsch. <lacht> es gibt wirklich, es gibt, es gibt wirklich Studien, die herausgefunden haben, Wer sich viel mit Tod und Sterben beschäftigt, der hat mehr Lust auf Sex. Also Tod und Sex sind eng miteinander verbunden. Nicht umsonst wird ja auch der Orgasmus La Petite mort genannt, also der kleine Tod. Was mir wiederum sagt, dass es bei den Gruftis vermutlich am meisten
1: abgeht. <lacht> Daheim im Sarg. Also wer sich mit dem Tod beschäftigt, der will umso mehr das Leben genießen, schließe ich da mal draus und den Moment ganz einfach feiern und genießen. Genau, das ist die Message. Ja, ich meine, das machen die Menschen in Mexiko ja auch. Also beim Dia de los Muertos. versuche mal ein bisschen was aus diesem Text zu übersetzen. Es heißt da, um Punkt Mitternacht gehen die Totenköpfe spazieren. Sehr glücklich steigen sie in ihr Auto, auf Fahrräder und Rollschuhe. Das ist der Text, ein kleiner Auszug daraus. Ganz schön schräg. Ja, schräg und schön. Das ist der Cancion Las Calaveras aus Mexiko. Der Dia de los Muertos ist, glaube ich, das Beispiel dafür, wie man den Tod feiern kann. Ähm,
0: übrigens äh, zum Punkt äh, Dia de los Muertos fällt mir diese wahnsinnig geile Breaking Bad-Folge ein, die äh, mit diesem Dia de los Muertos anfängt. Ich weiß, weiß nicht, ob dich daran erinnern kannst, da kriechen so Typen durch den Staub zu einem Skelett. Hm. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also ein ganz
1: fantastischer Anfang einer Folge. Äh, wie auch immer. Sollte man sie vielleicht mal wieder angucken. Die Serie ist aber schon ein bisschen her. Und schauen, ob sie gut gealtert ist. Also, wir kommen zurück zum Tag der Toten. Der findet immer im November statt. Und den feiern Menschen in ganz Lateinamerika. Es gibt Totenköpfe aus Zucker, blumengeschmückte Altäre und bunt angemalte Skelette. Das ist ein einziger großer Totentanz. Und für uns europäischen Gemüter... Ja, ich würde mal sagen, mindestens ungewohnt, vielleicht auch eher schon makaber oder zumindest skurril. Wenn äh, Tod und Freude so nah zusammen liegen, ja. Die Toten sollen animiert werden, aus ihren Gräbern rauszusteigen und mit den Lebenden zu tanzen. Da werden ja noch echt Partys auf dem Friedhof gefeiert. Stellst dir vor, wie auf diesen alten Totentanzgemälden, da hüpfen die dann äh, von Grabstein zu Grabstein, die Skelette. Also schon ziemlich wirr und irgendwie skurril. Ja, aber quasi die Personifikation
0: dessen, was wir heute eigentlich hier auch ähm, worum es uns hier heute eigentlich auch geht bei Klassik für Klugscheiße, also die Lust am, am Tod. Ja, am, am, am Makabren, sagst es mal oder, so. oder, oder, oder am Makabren. Und mir kommen ja, wenn ich darüber nachdenke, über Lust am Abseitigen, am Makabren, am Düsteren, am Tod, immer natürlich auch sofort die Wiener Liedermacher in den Kopf. Ludwig Hirsch, großer schwarzer Vogel, am Rucken oder sowas, Ambros, Tanzer. Die machen es ein bisschen so wie die Mexikaner, durch Humor übers Schwere im Leben hinwegkommen, wobei die Wiener natürlich teilweise sogar noch viel, viel makabrer sind und noch viel, viel schwärzer drauf. Hier zum ein wunderschönes Beispiel eines sehr, sehr makaberen Wieners.
1: Der Herr Doktor
0: versalzert Tanznächtlich nächtlich den Walzer mit Esther, einer kleinen Schwester im Spital. Durch die Abteilung Bronchen und Lungen eng umschlungen, durch die geistesgestörten zum Kriegsversehrten Saal. Der Herr Doktor Versalzer tanzt Walzer gern ohne Orchester, aber auch die Schwester liebt das sehr. Und so tanzen sie zärtlich und innig durch die Klinik, über Watte und Pillen, Bazillen ringsumher.
1: <lacht> okay. Es ist wirklich schräg oder, oder schirch, der Text. Also schon ein bisschen ja. crazy.
0: Ja, nachdem wir heute schon zwei Dans Macabre gehört haben, hier noch einer, der Dans Macabre von Georg Kreisler. Aber ich finde die Moral der Geschichte ganz gut in diesem Lied. Auch wenn es manchmal gar nicht passt, sollten wir tanzen. Das ist doch eine schöne Message.
1: Ja, das ist eine schöne Message. Und das ist. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Von uns tänzerischen Klugscheißern diesmal. Das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ganz großer Dank geht an unser Team und in dem Fall ganz besonders an die Autorinnen dieser Folge: Marie König, Maria Gnann und Viktoria Kassel. Und natürlich wie immer an unsere Chefin vom Dienst, das ist Christine Ammel. Die Produktleitung hat Anne-Katrin Henschel. Und für die Technik war diesmal wieder der Gogo zuständig.
0: Unser lieber Kollege Gogo, den alle nur Gogo nennen, weil sie seinen richtigen, wunderschönen Namen Jorgos Dordis nicht so richtig gut aussprechen können. In der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer geht es übrigens um Tabus. Und zwar nicht um irgendwelche Tabus, sondern um Tabus in der Oper. Und vor allem natürlich auch um die spannende
1: Frage, welche Tabus da besonders gerne gebrochen werden. Und warum die Oper ohne Tabus fürchterlich, tödlich langweilig wäre.
0: Genau, und damit gehen wir über den Jordan sozusagen. Ja,
1: für heute ist diesmal Sense. Macht's es gut. Ich bin Uni Knapp. <lacht> und ich bin Lauri Reicher. Bis zum nächsten Mal. Klassik für Klugscheiße.